0: Das ist die erste Sonderfolge des Akademischen Viertels, denn ich spreche heute wieder mit Adrian Meyer-Arens. Und wem dieser Name jetzt gerade nichts sagt, der oder die sollte an dieser Stelle vielleicht nochmal zur Folge 16 zurückkehren. In der Folge 16 haben wir nämlich schon mal über Adrians Promotion in Kernphysik gesprochen. Und ja, er holt uns zu Beginn des heutigen Gesprächs nochmal kurz und knapp ab. Aber wer weitere Informationen über die Dissertation im Rahmen des CBM-Projekts am FAIR, Facility for Antiproton and Iron Research in Darmstadt, haben möchte, der oder die sollte auf jeden Fall nochmal bei Folge 16 vorbeischauen. Auf jeden Fall hat er berichtet, was für ein riesiger internationaler Aufwand und was für eine große Kooperation überhaupt notwendig ist, um dieses Mammutprojekt zustande zu bringen. Und keiner konnte ahnen, in welcher Lage die Welt nur ein paar Tage nach unserer Aufnahme damals schon stecken würde. Die Rede ist natürlich vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die weitreichenden Auswirkungen des internationalen Konfliktes und auch in Adrians Projektgruppe ist in den letzten Wochen dadurch einiges in Bewegung gesetzt worden. Ja und deswegen wollte ich mich einfach nochmal mit Adrian zusammensetzen, um über seine Erfahrungen in den letzten Monaten zu sprechen und auch zu sehen, wie die Forschungsgruppe mit dem aktuellen Stand und der aktuellen Situation überhaupt umgehen kann und deswegen jetzt hier dieses Sondergespräch für euch. Guten Morgen, Adrian. Schön, dass du mal wieder im akademischen Viertel vorbeischaust. Ja,
1: guten Morgen, Charlotte. War nett hier, da komme ich doch gerne wieder.
0: Kommst du direkt nochmal. Ja, ich habe es im Intro für euch schon kurz angeschnitten. Wir schalten uns heute nochmal zusammen, um ein bisschen darüber zu sprechen, was es für Auswirkungen des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine auch für die internationale Forschung geben kann. Und bevor wir beide jetzt mal über aktuelle Änderungen und dann auch Entwicklung für euer Projekt sprechen, Könntest du uns vielleicht noch mal ganz, ganz kurz zusammenfassen, an welchem Vorhaben ihr überhaupt arbeitet?
1: Ja, also ähm, dass äh, ich arbeite an dem, dem CBM-Experiment. Das ist eben eine internationale Kollaboration, das äh, eben ein, ein Experiment an dem äh, Beschleunigerzentrum äh, FAIR GSI in Darmstadt äh, plant. Also das wird gerade gebaut. Und äh, ja, wir wollen eben an diesem Teilchenbeschleuniger äh, Ionen aufeinander schießen, äh, um da in die innersten Mechanismen und Zonen in, von, von Atomkernen äh, reinzuschauen. Atome sind ja aufgebaut aus Atomkernen und Elektronen und Atomkerne dann wiederum aus Protonen und Neutronen. Und in diesen Protonen und Neutronen sind dann Quarks und Gluonen, das sind eben noch kleinere Teilchen, ähm, die eben ja, die Protonen und Neutronen bilden. Und die möchten wir uns genau anschauen, weil die eben immer, ist jetzt so, wenn man in der sag ich mal, Natur guckt, sind Quarks und Gluonen immer in Neutronen und Protonen oder anderen Teilchen gebunden. Die sind nie einzeln, äh, kommen die vor. Und ähm, ja, deswegen muss man halt extrem hohe Temperaturen und Dichten, also extreme Bedingungen schaffen, um diese Bindungen aufzulösen und dann zu gucken, äh, wie die sich so verhalten und wie, wie die dann wieder in diese gebundenen Zustände ähm, äh, eingehen. Und ähm, ja, um diese extremen Bedingungen irgendwie herzustellen, braucht man eben ja, große Maschinen wie Teilchenbeschleuniger, wo man dann ähm, Ionen äh, auf sehr hohe äh, ja, Energien beschleunigt und aufeinander schießt. Und ähm, dann muss man aber eben auch Detektoren bauen, die dann das alles detektieren. Also man, man kollidiert die, die Ionen, dann ähm, bildet sich da so dieser Zustand, wo die äh, Quarks und Gluonen nicht mehr gebunden sind. Das nennt sich Quark-Gluonen-Plasma. Und dann ähm, kühlt das aber ganz schnell wieder ab. Also das ist super kurzlebig, Mikrosekunden, vielleicht noch weniger. Ähm, und dann, wenn es abkühlt, die Quarks und Gluonen müssen sich wieder binden in Neutronen, andere Teilchen. Und die können wir dann in unserem Detektor äh, detektieren. Und je nachdem, in welche Richtung die fliegen, wie viele es gibt, äh, kann man dann wieder zurückschließen, auf den ähm, ursprünglichen Zustand eben das, das quad plasma Und ja, wir bauen zum Beispiel hier in Münster einen Detektor dafür.
0: Genau, und wer noch weiteres und tieferes zu dem Projekt wissen möchte, dem empfehlen wir sowieso immer, die Folge 16 nochmal zu hören, bevor er sich diese Sonderfolge hier anhört. Genau. Aber nur damit wir nochmal kurz auf, auf einem Stand sind. Und in diesem Gespräch, was wir da geführt haben, da haben wir auch schon darüber gesprochen, was für ein super riesiges internationales Kollaborationsprojekt das ist, das aus 14 Ländern zusammen gestaltet wird, mit vielen Instituten zusammen. Und äh, wir haben auch da damals schon viel über die internationale Zusammenarbeit zwischen euch gesprochen und wie auch Münster da äh, den, den Beitrag zu leisten kann. Und in der zeitlichen Perspektive war die Idee, dass mal Ende 2025 die praktische Arbeit in Darmstadt dann passieren kann, also wo dann die Strahlen geschossen werden auf eure Detektoren und diese ganzen Zustände dann erforscht werden können. Gut, damals hast du gesagt, ja, der Zeitplan ist vielleicht ein bisschen eng, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, dass man das alles passend hinkriegen kann, dass ein Krieg in Europa geschieht. Das habt ihr natürlich in dem Moment nicht mit einem berechnet, wie sollte man auch. Aber wie war denn die Lage in eurer Forschungsgruppe, als dann klar wurde, okay, es ist tatsächlich ein Krieg ausgebrochen. Was waren die ersten Reaktionen?
1: Ja, also ähm, das war, hat uns natürlich auch alle äh, schockiert. Ich hatte ja auch in der letzten Folge gesagt, also Russland ist auch ein Teil der Kollaboration, äh, tatsächlich sogar ein relativ großer Teil. Wir haben... War äh, 20 Prozent äh, waren an sich russische, von russischen Instituten, russische Forscher, aber auch, also die entweder in Russland arbeiten oder auch russische Forscher an der GSI oder an, an anderen Instituten. Ähm, aber eben auch ukrainische, das sind dann nicht ganz so viele, aber wir hatten eben auch einige Ukrainer oder haben äh, in der Kollaboration. Ja, und dann war natürlich erstmal relativ schockiert. Es ging dann auch so an meinem Tag noch so ein bisschen e mail Kontakt rum. Da waren auch tatsächlich auch, auch äh, Leute aus Russland, die geschrieben haben, dass sie sich für ihr Land schämen, zum Beispiel auch wenn das solche E-Mails wahrscheinlich auch den Job kosten können und so weiter. Ähm, das äh, fand ich auch sehr stark, dass sie da so, so äh, ein Zeichen gesetzt haben. Aber mhm. ähm, ja, auch auch so dann auf der, wenn man dann wenn man dann weiterdenkt auf der experimentellen Ebene, so wie wie kann es jetzt weitergehen für unser Experiment, war das eben auch erstmal alles so okay, was machen wir jetzt, weil ähm, viele Teile eben aus Russland kommen sollten. Ähm, Im Grunde genommen gibt es halt zwei, zwei große Bereiche. Einerseits wird ja der Beschleuniger gebaut. Da sind wir jetzt nicht so direkt involviert als CWM-Experiment. Wir bauen ja eher den Detektor. Aber für den Beschleuniger gab es eben viele Teile, ähm, so Magneten, die ganz wichtig sind, um den, eben, ähm, den Strahl auf, auf der Kreisbahn zu halten und zu fokussieren. Und als uns da so ein bisschen klar wird, okay, wahrscheinlich werden wir die nicht kriegen, was, was passiert jetzt? Ähm, waren erstmal alle so ein bisschen, oh, äh, ja, wie, wie geht es weiter? Und auch bei unserem Detektor ähm, ist es eben auch so, dass wir quasi an dem Punkt, wo, wo alles kollidiert, ähm, darum ist auch so ein Magnet, um ein Magnetfeld aufzubauen, ähm, damit Teilchen, äh, je nachdem wie schnell sie sind, äh, werden die bestimmt abgelenkt und auch äh, an, äh, abhängig von ihrer Ladung. Oh, damit man ja die dann unterscheiden kann, das ist elementar für für das Experiment. Man kann ohne diesen Magneten kannst du eigentlich kannst du das nicht machen. Ähm, und der wurde eben auch zu 100% in Russland gebaut, beziehungsweise der steht halb fertig äh, in Dubna. Ähm, und da war ja das war erstmal so dieser dieser Schock. So okay, was machen wir jetzt? Wir haben das nicht. Wir, der Beschleuniger äh, da fehlt was. Bei unserem Detektor fehlt was. Ähm, da, da, so, also jetzt ganz am Anfang war man da noch nicht so sicher, wie es jetzt überhaupt weitergeht, ob das Experiment eingestellt wird äh, und so, ähm, ja.
0: Wenn ich da einmal kurz ähm, dazwischen gerätschen darf. Also. Da sind direkt mehrere Dinge für mich so ein bisschen in deiner Erklärung auch drin, die so ein paar Fragen aufwerfen. Also zum einen Teil ähm, beschreibst du, dass natürlich ähm, Russland einen großen Teil an eurer Forschung oder ein, einen großen Beitrag zu eurer Forschung leistet sozusagen und die russischen äh, WissenschaftlerInnen und ForscherInnen sich auch gemeldet haben, auch mit euch im Austausch standen. Das Produkt sozusagen, was ihr braucht... Steht ja eigentlich auch schon halb fertig in Russland. In diesem Moment wäre doch die Frage, kann man nicht das irgendwie schaffen, dass man das trotzdem noch weitermacht, ohne dass man da eine, eine große politische, ein großes politisches Fass aufmacht, weil du hast es ja auch schon mal beschrieben, dass die Forschung an sich ja, versucht unpolitisch zu handeln. Also auch, die, auch der Austausch, der zwischen den Ländern stattfindet, das ist ja auf einer wissenschaftlichen Ebene. Es ist nicht politisiert, aber natürlich, wenn ein Krieg ausbricht, dann ist natürlich auf allen Ebenen, spielt die Politik auf einmal ganz, ganz, eine ganz, ganz große Rolle. Also da so ein bisschen die Frage, ähm, ist das schon eine politische Entscheidung gewesen, zu sagen, wir nehmen jetzt nicht mal das, was in, in Russland schon steht oder wir nehmen auch zum Beispiel die ForscherInnen aus Russland nicht mehr in das Projekt mit ein oder hat sich das aus anderen Gründen einfach nicht weiter ergeben?
1: Ja, also ähm, genau, wie, wie du schon sagst, versucht Forschung eigentlich eher unpolitisch zu sein oder vielleicht sogar auch in Krisenzeiten irgendwie zu vermitteln, dass man irgendwie noch an einem Strang äh, zieht. Ähm, deswegen also jetzt erstmal ging das gar nicht unbedingt von uns aus dem Experiment aus, sondern es kam halt von oben, sage ich mal, die politische Entscheidung, okay, okay. Mehr, mhm. äh, jegliche Kommunikation zu, zu den russischen Instituten und so ist untersagt. Also diese E-Mails, die wir am Anfang bekommen haben, das war halt wirklich am Tag, als die einmarschiert sind mhm. so, oder das Wochenende. Ähm, dann irgendwann wurde halt äh, die Kommunikation und so weiter gekappt, also dass wir nicht mehr mit denen zusammenarbeiten äh, und, und uns austauschen können. Ähm, und da war alles auch noch so ein bisschen im Unklaren, ähm, ja, wie, wie wir als äh, Kollaboration darauf reagieren wollen, auch, auch wie wir uns quasi öffentlich positionieren. Ähm, eben auch, weil, weil wir ja seit so vielen Jahren mit diesen russischen Wissenschaftlern zusammenarbeiten und die sind halt auch alle nette Menschen, so man kennt die, ähm, da, da ist das halt schwierig so.
0: Grundsätzlich könnte man ja sagen, ne, die ForscherInnen, die WissenschaftlerInnen haben nicht unbedingt direkt was mit einer Entscheidung von einem äh, Wladimir Putin zu tun. Genau. Ne? Aber klar, es hat Auswirkungen. Ja. Ja.
1: Und, und vor allem ist es dann eben, dass sich auch von diesen russischen Instituten eben viele, aber auch öffentlich eben zu Putin, sag ich mal, bekannt ja. haben oder positioniert. Mhm. Und dann kannst du halt nicht als, ja. als internationale Forschungsgemeinschaft irgendwie sagen, hey, mit denen arbeiten wir zusammen. Vor allem während man gleichzeitig auch mit äh, ukrainischen Instituten zusammenarbeitet mhm. oder ukrainische Forscher in, an, an der GSI oder so hat, da, da Ja, das ist, ist schwierig. Ähm, genau, das, deswegen, ähm, also erstmal, wie gesagt, kam es halt von oben. Da konnte man jetzt selber gar nicht so viel. Man musste sich selber erstmal überlegen, wie man da, dazu steht. Aber okay, erstmal alles kappen, weil das ist, äh, wurde uns so gesagt vom Management. Ähm, und dann jetzt so nach und nach mussten wir quasi uns auch überlegen, wie wir als Kollaboration dazu stehen. Und dann haben wir schon quasi gesagt, okay, wir, wir unterstützen diese. Ähm, diese Entscheidung äh, von vom äh, Bund und Ländern und äh, so weiter, ähm, dass wir den, äh, ja, die Zusammenarbeit mit russischen Instituten beenden, aber wir haben dann halt quasi noch als Nebensatz so ähm, oder nochmal als Klarstellung, das richtet sich gegen Institute nicht gegen die Wissenschaftler selber, weil ja mhm. wir wollen hier eben nicht mehr mit staatlichen russischen Instituten zusammenarbeiten, die sich eben öffentlich zu diesem Krieg bekennen ähm, oder zu Putin, ähm, aber die WissenschaftlerInnen selber, die ja die meisten können da nichts für oder wir wissen nicht, wer wie dazu steht und da, mit denen können wir nur sagen, hey, mit denen haben wir jahrelang zusammenarbeitet, äh, zusammengearbeitet und ja, das, mhm. denen wollen wir nichts Böses eigentlich.
0: Und wie weit führte diese Kommunikation da? Also ähm, du hörst dich schon fast so an, als, als ob du jeden einzelnen Schritt irgendwie auch ähm, mitbekommen hättest. Also wird das alles auch kommuniziert oder werden dann teilweise auch Entscheidungen getroffen und äh, einfach nur Ergebnisse präsentiert? Für? Also ich meine, ihr seid ja super, super viele Menschen, die daran mitarbeiten und auch äh, die Studierenden, die vielleicht gerade erst angefangen haben. Ähm, da ist vielleicht auch so eine Frage, ne, wie weit nimmt man die jetzt alle mit in die Entscheidungsprozesse mit ein? Also wie, wie, wie kam da der Austausch überhaupt zustande?
1: Ja, das äh, war ganz spannend, weil ähm, wir, also die Kollaboration ist so, so organisiert, das habe ich letztes Mal schon ein bisschen angerissen, dass wir, wir Koordinatoren haben und ne, klar, es gibt dann die, die höheren Leute, die Entscheidungen treffen, aber es gibt eben auch den sogenannten Junior Representative oder Student Representative, der eben auch in so Gremien sitzt, ähm, und eben die Interesse der eher Jüngeren ähm, in der Kollaboration vertritt, das sind dann eben, ähm, also Jung ist dann relativ, weil es auch noch als, als Postdoc gilt, man auch noch als, also in den ersten drei Jahren noch als äh, Junior, sage ich mal. Okay. Das, ja, also klar ist man dann schon ein bisschen älter, aber es ist immer noch ein Unterschied, ob man eben jetzt Professor ist, der mhm. das seit 30 Jahren oder so in diesem Bereich ist. ja. Ähm, ja. Und der wird eben gewählt von, von allen Leuten, die eben, ja, Master Masterstudien, äh, Doktoranden und, und Postdocs. Und das bin halt in dem Jahr jetzt, äh, bis vor einem Monat bin ich das gewesen. Ähm, das heißt, ja, ich da, war, war da quasi an der äh, ja, Entscheidungsfront äh, mit dabei, sage ich mal. Und ja, eigentlich wollte ich mich, zum März sollte eigentlich ein Collaboration Meeting stattfinden. Das wurde dann halt verschoben, ähm, da wollte ich mich eigentlich abwählen lassen, aber so habe ich das dann halt äh, weitergemacht. Und genau, dann äh, war es eben am Anfang in der Kommunikation auch, auch ein bisschen schwierig, weil aber auch eben niemand wirklich wusste, erstmal, was ist jetzt Phase. Ähm, mhm. Und dann gab es erstmal so, so Meetings, die, wie sagt man das, so Schadens- äh, Damage Assessment, dass man sich anguckt, okay, was, was ist jetzt wirklich, was fehlt uns? Wo, an welchen Teilen brauchen wir äh, irgendwie neue Manpower oder sonst was? Und da, da hat dann quasi erstmal jedes ähm, Subsystem, also jeder Detektor äh, hat... Ähm, so eine kleine ähm, Übersicht gegeben, okay, äh, das haben russische Institute oder auch ukrainische Institute, die ja eben auch jetzt gerade nicht äh, für uns arbeiten können, ähm, mm. was haben die bei uns gemacht, okay, und was, ja, wie, um wie viele Jahre wird es sich verzögern, wo brauchen wir extra Geld, was fehlt uns? Äh, wo eben jetzt dieser Magnet, war zum Beispiel war eben das, größte Problem, weil der zu 100% aus, äh, aus Russland kam, aber eben auch, dann hast du halt einen Detektor, der irgendwie ein Gassystem oder so braucht und dann ist das Gassystem aus Russland oder sollte aus Russland kommen. Dann Klar, der Rest des Detektors steht 20, 25 oder 26 da, aber du hast kein Gassystem, dann funktioniert der Detektor nicht. Ähm, mhm. Das heißt, da wurde halt dann, hat jedes, jedes äh, System dann eben äh, einmal gesagt, was, äh, was so die Probleme sind. Ähm, dann ja, wo da er jetzt noch nicht direkt groß kommuniziert.
0: Nochmal einmal die Zwischenfrage und gab ja. es, als man so ein bisschen so die, den, den Schaden sozusagen sich einmal angeguckt hat, ähm, den Schaden einmal. Überschlagen hat, ähm, gab es dann zwischendurch vielleicht auch mal die Situation, dass man wirklich gesagt hat, das ist, das ist ein so großes Ausmaß, dass es wirklich vielleicht gar keinen voran gibt. Also ich meine, äh, wir haben vorher schon mal darüber gesprochen, wie lange diese Forschung angesetzt ist. Und so eine 30 Jahre lange Forschung, da kann man ja, also ne, klar, das ist ist ein utopisches Denken, aber da sagt man, dass, das kann ja jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht mehr weitergehen. Mhm. so. Das muss ja eben immer irgendwie weitergehen können.
1: Ja, aber im Grunde genommen war es schon so. Also man hat halt in, im ersten Schock so wirklich gedacht, oh, es kann sein, die Wahrscheinlichkeit ist nicht null, dass jetzt das alles eingestellt wird. Aber wenn hm. man dann erstmal ein bisschen runterkommt, sich diese, den Schaden halt genau anguckt und sieht, okay, das wird wahrscheinlich ein paar Millionen mehr kosten, was viel Geld ist, aber...
0: Von was für einer Summe sprechen wir ungefähr?
1: Ja, es ist natürlich... Schwierig, weil, weil es immer noch nicht so hundertprozentig klar bei allen Sachen ist, aber zum Beispiel einen kompletten neuen Magneten nochmal herstellen zu lassen, wir haben aber ja die, sag ich mal, Konstruktionszeichnung und so weiter, wird halt vielleicht drei, vier Millionen Euro. Pima Daumen ist jetzt nur, ist wirklich sehr, sehr, sehr grob. Ähm, das ist viel, Gut. Das ist das viel schon Geld. Gut, sind
0: ein paar Nullen. Genau, ja. mm. aber
1: wenn man jetzt überlegt, dass so dieses ganze FAIR-Forschungszentrum irgendwie eher eine Milliarde oder so kostet, dann brichst du es halt nicht ab, wenn es am Ende eine Million mehr kostet. Klar, das wird beim gesamten Fair natürlich auch an allen Ecken und Enden wird es wahrscheinlich dann irgendwo eine Million mehr kosten oder so ähm, und sich eben auch um ein paar Jahre verzögern. Aber trotzdem, das ganze Ding läuft seit, weiß nicht, 20, 30 Jahren wird es geplant. Wenn es jetzt zwei Jahre mehr dauert oder auch vier Jahre, das ist schlimm, ja. Aber du brichst es nicht ab, nur weil es dann ein paar Jahre mehr kostet. Also deswegen das... Mhm. Ähm, wenn man das dann sich mal so hingesetzt hat und das sich angeguckt hat, ähm, fand ich, wurde man schon ein bisschen optimistischer, dass jetzt nicht, dass jetzt nicht alles eingestellt wird. Ähm, ja und dann, dann äh, nachdem dieser Schaden jetzt, jetzt ähm, erstmal angeguckt wurde, wurden dann so Taskforces gebildet, äh, die dann sich jetzt genauer damit beschäftigen. Zum Beispiel die Taskforce für den Magneten war okay, ähm, ja gucken, welche Anforderungen haben wir für Magneten und welche Hersteller gibt es, äh, die uns das liefern können, äh, wie teuer wird das, bis wann geht das, äh, aber eben auch zum Beispiel, ob wir einen, einen alten Magneten von anderen ähnlichen Experimenten haben können, weil zum Beispiel mhm. am, am CERN eben ja zumindest ähnliche äh, Magneten stehen, aber man muss halt schon sagen, dass, dass wir schon sehr spezielle Anforderungen haben, weil so die die, ähm, wie gesagt, der, der Kollisionspunkt, wo die Teilchen aufeinandertreffen, soll in, im Zentrum von diesen Magneten quasi sein. Also der Magnet ist, ist halt, hat in der Mitte eine, eine Lücke. Ähm, und da muss halt sowohl unser Target, also das, das wo wir drauf draufschießen, ähm, muss da reinpassen, aber dann eben auch direkt die ersten Detektoren, die halt direkt am, an dem Kollisionspunkt so nah wie möglich eigentlich ähm, schon so Teilchenspuren aufnehmen müssen, und wenn jetzt der Magnet plötzlich eine kleinere Öffnung hat, dann müssen wir unseren Detektor irgendwie ähm, ja, verschieben, kleiner machen, ändern. Und dadurch ändert sich auch das gesamte Experiment, Setup und auch alles, was wir schon simuliert haben. Und ähm, ja, also das, das ist halt, weil, weil das so ein zentraler Punkt ist, muss man dann halt überlegen, okay, wenn wir jetzt für weniger Geld einen alten Magneten kriegen oder für mehr Geld einen Magneten, der exakt so ist, wie wir ihn eigentlich haben wollen wie viel ist uns das wert und, und diese ganzen mhm. Rechnungen, das halt wirklich aber auch ja, versuchen zu quantifizieren, das, das sollte halt zum Beispiel die Taskforce Magnet machen. Dann gab es auch noch ähm, eine Taskforce, die überlegt hat, ob man jetzt in der Zwischenzeit, sagen wir, der Teilchenbeschleunigerbau verzögert sich um fünf Jahre, um sechs Jahre, äh, könnte man in der Zwischenzeit schon einen Strahl von einem kleineren Teilchenbeschleuniger, der schon an der GSI, der schon fertig ist, äh, zu unserem Experiment äh, schleusen, sodass man da schon irgendwie erste Tests machen kann und da muss man überlegen, okay, wie teuer ist das, kann man sinnvolle Physik damit machen, Ist das ab wann ist das lohnenswert äh, und ab, ab welcher Verzögerung des Baus des Beschleunigers, weil wenn es sich jetzt nur um zwei Jahre verzögert oder um fünf Jahre, ist das ja ein Riesenunterschied. Ähm, ja, und da, da gab es dann zum Beispiel auch äh, Taskforce, aber dann... Ähm, ja, haben die sich quasi so ein bisschen zurückgezogen für mehrere Wochen.
0: Das wollte ich gerade fragen. So, also erstmal die eine Frage: Wie hat sich diese Taskforce zusammengesetzt? Also war das dann irgendwie vielleicht ein Land oder ein Institut sogar nur, was sich damit beschäftigt hat, oder waren das auch mehrere Institute oder vielleicht auch Länderübergreifend? Und wie lange haben die dann darüber ja. nachgedacht, was man jetzt machen kann?
1: Also das waren schon, schon mehrere Institute, äh, beziehungsweise es, es war halt, ähm, um das jetzt noch mal ein bisschen vielleicht zeitlich einzuordnen, also diese, ich glaube, der, der Angriffskrieg hat irgendwie so an einem Ende der Woche, ich glaube, es war ein Freitag vielleicht, äh, es ging dann irgendwie so übers, übers Wochenende ähm, rüber. Mhm. Dann am Montag direkt war so Damage Assessment ähm, und auch in der Woche waren dann noch so ein paar kleinere Meetings äh, und Freitag war dann so ein General Assembly, also wo quasi alle, die gesamte Kollaboration außer eben die aus Russland, ähm, äh, eben in einem Zoom-Meeting waren, wo dann halt so ein bisschen geredet wurde und ein bisschen Ergebnisse präsentiert wurden, was bis dahin der Fall war. Äh, mhm. Und dann wurde halt eingeladen, hey, wer bei einer Taskforce mitmachen möchte, melde dich bei dem und dem, der das koordiniert und dann kann man da mitmachen. Es sind natürlich zum Beispiel bei Taskforce Magnet eben die Leute, die, die irgendwie damit schon zu tun hatten, die sich da auskennen, waren natürlich eher dabei. Ähm, weil ja der, der Magnet zwar zu 100 Prozent aus russischen Instituten oder Geldern kommt, gab es ja trotzdem Leute an der GSI auch, die da irgendwie im Austausch waren und so weiter und das, das mitgemacht mhm. haben. Ähm, bei der anderen Taskforce zum Beispiel, da, da braucht man ja schon ein paar mehr Leute, wenn es jetzt darum geht, zu überlegen, ab wann man sinnvolle Physik machen kann mit einem vielleicht niederenergetischeren Strahl oder schwächerem Strahl, sage ich mal, da brauchst du Leute von allen möglichen Detektoren, die das irgendwie simulieren, die äh, auch irgendwie Theoretiker und so, also da hm,
0: das war ein bisschen breiter ein Aufwand.
1: Wow. Ja, das war, äh, hm. da ist erstmal vieles, was wir eigentlich vorhatten, erstmal ein bisschen in den Hintergrund geraten, hm. aber ähm, das war eben, war aber auch noch eine wichtige Sache, da eben für die, ähm, ich meine das Experiment und so, das war klar, dass sich das verzögert, äh, aber was ist mit uns äh, Studenten, die äh, eine Abschlussarbeit schreiben müssen? Weil wenn sich ja. jetzt ein, ein 20 Jahre geplantes Experiment um zwei, drei Jahre verschiebt, schlimm, ja, aber verschmerzbar, würde ich sagen. Aber wenn du jetzt eine Masterarbeit schreibst, willst du dir ja nicht irgendwie, wenn wenn da jetzt eine Verzögerung kommt, irgendwie ein Jahr länger schreiben oder eine Doktorarbeit.
0: Kannst du auch einfach Kannst du, nicht. Ja, ja.
1: ja gut, für Masterarbeiten, Masterstudenten werden ja nicht bezahlt. Die können theoretisch auch länger machen. Aber ja, viele, die müssen ja irgendwie auch, ja, wollen ja. ja einen Abschluss für mhm. haben und nicht da ewig äh, rumdümpeln. Ähm, deswegen habe ich halt als, als Student äh, Representative eben auch einmal so ein, so ein Meeting in der Woche gemacht mit allen ja, Junior-Mitgliedern, um so ein bisschen auch anzuhören, was haben die für Sorgen äh, und habe das dann halt auch weitergegeben ans, ans Management. Ähm, da war natürlich, also das mit den Abschlussarbeiten war, sage ich mal, eine der Hauptsorgen, dass sich das verzögert, dass das, weil alle jetzt beschäftigt sind mit, hey, wie kriegen wir unser Experiment ans Laufen, dass man da nicht mehr ja. betreut wird oder dass vielleicht die Masterstudenten mithelfen müssen bei irgendwelchen Sachen, die jetzt aufgekommen sind und quasi die für die, also weil wir, wir haben ja Arbeitskraft verloren, dadurch, dass wir die, die Russen verloren haben, dass quasi die Masterstudenten, die mehr, mehr Arbeit dann machen müssen oder so, oder auch Promotionsstudenten, ähm, da, ne, das haben wir weitergegeben, diese Sorge. Aber auch hatten die auch gute Ideen, wie dass, dass wir zum Beispiel ukrainischen Studenten, die, wenn die flüchten müssen, dass wir sagen, hey, wir nehmen euch hier irgendwie auf und helfen mhm. euch, eure, eure Abschlussarbeiten fertig zu machen oder irgendwie mhm. eure Forschung hier weiterzuführen und so. Ähm, also es war, war interessant. Weil, weil diese anderen Meetings halt eher technisch waren, da ging es darum, ja, was machen wir, uns fehlt jetzt Bauteil A und B, ähm, wie können wir das ersetzen? Aber da bei den Juniors halt dann eher noch dann die, ja, auch ein bisschen die Sorge um ja, Abschlussarbeiten, aber auch was passiert ja. mit unseren Freunden da drüben. Äh.
0: Bisschen personenbezogen, ja. Ne? ja, ja. Mhm. Mhm. Und hat das denn dann auch stattgefunden? Also sind dann auch äh, ukrainische Studierende Gekommen? Also ich
1: weiß zumindest von einer, die jetzt irgendwo in Deutschland ähm, ist. Also ich, ich meine, ich die schreiben mir ja jetzt nicht in eine E-Mail, hey, ich bin jetzt gerade aus, äh, ja. aus der Ukraine gefährdet. Also war halt nur, genau, ein, mit einer hatte ich Kontakt. Ähm, das weiß ich bestimmt, aber sonst ähm, bin ich nicht sicher. Ich meine, wir haben ja halt auch also ein, ein Institut, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten, ist halt in, in Kiew. Da hat sich die Lage ja ein bisschen beruhigt zumindest. Ich mhm. ähm, weiß jetzt nicht, wie viel die jetzt schon, wie viel die arbeiten, aber...
0: Ähm, Ach so, also die haben teilweise die Arbeit auch schon wieder aufgenommen.
1: Ja, ich, ich habe mit dem, mit denen arbeite ich nicht so viel zusammen, mit denen habe ich jetzt nicht so viel Kontakt, aber ich könnte mir schon vorstellen, weil, ähm, ja...
0: Es ist teilweise soll ja, ja auch, oder wird ja auch versucht, wieder, wieder ein bisschen ein normales, normales Leben. Zeit, genau. Mm, mm. Ähm, ja, also ich meine, wir sprechen jetzt auch von einer von zeitlichen, mittlerweile schon... Also man, es fühlt sich sehr lang an, aber es ist jetzt sind jetzt halt auch schon Monate, in die das halt auch läuft. Und hat sich das dann also auch in, in eurer Gruppe nach diesem ersten Schreck und äh, den sehr schnellen, wie von dir auch beschrieben, sehr schnellen ähm, Aktionen teilweise auch wieder ein bisschen sortiert? Also habt ihr wieder ein bisschen Halt gefunden, nachdem so die ersten Probleme erstmal alle irgendwie äh, beschrieben waren und angegangen wurden? Ja,
1: Ja, also das... Ähm Genau, dazu wollte ich noch, noch kommen. Das war jetzt quasi so die direkten Reaktionen. Dann wurden an dem Freitag dann diese Taskforces gebildet. Und dann hieß es halt, okay, die sollen jetzt erstmal äh, quasi arbeiten. Ähm, und so äh, alle Woche oder zwei Wochen dann so ein bisschen, ähm, gibt es dann ein Meeting, wo, wo die so ein bisschen präsentieren, was die gerade machen. Ähm, weil ja auch dann nach und nach immer mehr Informationen dann auch kamen. Am Anfang wusste man ja noch nicht, okay, beruhigt sich das vielleicht in ein paar Wochen mhm. wieder und dann können wir mit den Russen wieder zusammenarbeiten oder bleibt das jetzt für immer so. Ähm, man wollte da natürlich auch nicht die Tür direkt zumachen und sagen, wir ja, werden nie ja. wieder mit Russland was machen, weil, keine Ahnung, kann ja sein, dass, weiß ich nicht, Putin gestürzt wird und plötzlich die Russen wieder dabei sind oder so. Und auch die, die Verzögerung des Beschleunigerbaus, da, da mit denen von dem, von dem Beschleunigerzentrum hatten wir auch hier und da dann Kontakt und die mussten ja auch erstmal, sehen, wie lange wird sich das verzögern. Das kam ja auch erst nach und nach so rein, und jetzt wird so optimistisch von vielleicht zwei Jahren Verzögerung optimistisch äh, ausgegangen, womit wir arbeiten können.
0: Zwei Jahre, also das ist ja schon wirklich recht schnell für so ein, für so ein großes Projekt, ne? wenn da so viel ist. Genau, fällt. ja. Also mhm. es ist
1: tatsächlich so, dass, dass von diesen Magneten, ähm, da gibt es halt zwei Typen: es gibt Dipolmagneten und Quadrupolmagneten und die Dipolmagneten sind alle schon da die waren alle schon im Dezember, alle schon geliefert und nur die Quadrupolmagneten fehlen, naja, ähm, auch die müssten, mussten irgendwie besorgt werden oder müssen. Ähm, aber ja, das hat sich halt dann so ein bisschen kristallisiert, okay, wir reden hier von vielleicht zwei Jahren, vielleicht drei, mal sehen. Ja, und die Taskforce haben so ein bisschen weitergearbeitet und das ähm, Collaboration Meeting sollte ja eigentlich im März stattfinden, das wurde dann verschoben und dann wurde ein Termin festgelegt auf Mai und im Mai hat sich dann die ganze Kollaboration getroffen und da haben die Taskforce so ein bisschen präsentiert und dann wurde noch so ein bisschen mehr so ein, noch ein Plan gemacht. Und eigentlich ist es halt dadurch, dass, dass der Beschleuniger sich verzögert, also wir quasi mehr Zeit in Anführungsstrichen jetzt haben, um unser Experiment fertigzustellen, unseren Detektor, äh, weil der Strahl ja mhm. erst später kommt, hilft das natürlich dann auch wieder, weil, weil wir brauchen ja jetzt auch plötzlich mehr Zeit für unseren Detektor. Also das ist dann so ein bisschen... Wenn jetzt der, der Beschleuniger 2026 schon fertig gewesen wäre und nur wir dann uns irgendwie beeilen müssen, äh, wäre das vielleicht ein bisschen schlimmer gewesen, weil dann der, der Beschleuniger fertig dasteht und wir unseren Detektor nicht hinkriegen, weil, weil uns die russischen Sachen fehlen. Äh, so ist das jetzt so, okay, ja, wir haben überall dann jetzt so Timelines aufgestellt, okay, das wird jetzt hier zwei Jahre länger dauern oder hier, aber man kann das schon schaffen und hier wird es ein bisschen teurer, aber dann, okay, der Beschleuniger wird auch später fertig, also äh, passt das dann wieder einigermaßen. Ähm, ja, das, das wurde so ein bisschen bei dem Collaboration-Meeting dann erzählt und eigentlich ist das alles wieder ein bisschen geordneter jetzt. Man weiß, womit man umgeht, aber es ist, ja, fehlen natürlich auch hier und da immer noch, äh, immer noch Sachen, was aber eine positive Sache dann war, war eben, dass dadurch, dass das äh, Collaboration Meeting in, im Mai stattfinden konnte und die Corona-Situation zu dem Zeitpunkt eben sich sehr beruhigt hatte, konnte das zum ersten Mal seit der Pandemie eben äh, wieder in Person stattfinden. Also natürlich nicht, nicht alle ähm, zur GSI äh, kommen, aber schon viele. Und das war halt echt, ja, wirklich, wirklich cool, die, die ganzen Leute mal wieder zu sehen. Und wirklich, mm. wenn man in so einer Kollaboration arbeitet, eben... Ja, mit, mit Leuten wirklich Auge zu Auge zu reden ähm, und sich auszutauschen.
0: Und nicht immer nur einen Bildschirm. Und nicht Vorsicht immer nur zu haben. Bildschirme mhm. sieht
1: und, und vor allem diese Collaboration Meetings online sind halt sehr, ja, man hält seine Vorträge, äh, stellt vielleicht Fragen dazu, aber man hat nie diese Sache, dass man in der Kaffeepause mit irgendwelchen Leuten redet. Ähm, mal so ein bisschen fragt, was die so machen und dann plötzlich merkt man, hey, das ist ähnliche Probleme wie ich oder äh, da, da weiß der mehr als ich und man kann sich austauschen und ja. das, das gibt einem einfach viel mehr, wenn man mit diesen Leuten halt in, in Kontakt kommt äh, und das ja hat, hat mich einfach auch noch viel mehr jetzt wieder positiver gestimmt und motiviert, weil, weil man hat in der Pandemie, finde ich, viel eben so ein bisschen die negative Seite von Kollaboration gesehen, dass man ständig irgendwie ja in Zoom-Meetings hängt, in, äh, sich mit dem austauschen muss, mit dem, mit dem alles immer online, ähm, aber eben nie sich gesehen hat. Mhm. Und jetzt war es eben wieder der, der ja, coole Part, dass man halt auch, dass man die Leute sieht, dass man halt auch viel lernt, weil, weil man irgendwie viel mehr so umgezwungen redet, ohne jetzt ein spezielles Thema zu haben, aber eben auch sich kulturell austauschen zu können, äh, weil man dann ja Leute aus ganz vielen verschiedenen Ländern da vor sich hat. Ähm, ja, das, ja, das fand ich echt wieder richtig gut. Also jetzt bin ich äh, doch wieder...
0: Bist du wieder ein bisschen motivierter. ...motivierter
1: und viel positiver ja. äh,
0: eingestellt. Wie hast du denn dieses Kollaborationsmeeting dann für dich so wahrgenommen? Also ich meine, jetzt war es ja auch teilweise schon so ein bisschen ein Krisenmeeting. -Krisen aber hat das wirklich das komplette Treffen so sehr, sehr geprägt? Oder war es schon so, dass ihr auch, ähm, ich meine, wenn du wenn du schon beschreibst, dass ihr auch zusammengesessen habt und ein bisschen gequatscht habt und ne, auf einer persönlichen Ebene auch zusammengekommen seid. Also es, es ihr habt es trotzdem auch geschafft, ähm, dieses Meeting auch auf einer positiven Note vielleicht auch so ein bisschen sitzen zu lassen und nicht, und nicht nur dauerhaft ja. zu überlegen, ja. oh mein Gott, äh, was machen wir jetzt weiter.
1: Genau, also das... Ähm war Schon fand ich sehr positiv. Also, ich es, es hat halt einfach auch geholfen, dass man wirklich sich zum ersten Mal seit Jahren wieder gesehen hat mhm. und dass diese, diese Freude, sage ich mal, dass man endlich mal wieder mit Leuten so äh, äh, Angesicht zu Angesicht wirklich arbeiten und, und sich austauschen kann. Ich weiß jetzt nicht wie es gewesen wäre, sagen wir, wir hätten keine Pandemie gehabt und hätten jedes Mal uns immer so getroffen und dann jetzt mm. das Kollaborationsmeeting so in diesem Krisenkontext, ob das vielleicht ein bisschen weniger äh, äh, positiv gewesen wäre, aber auch einfach, weil, weil jetzt, dadurch, dass man ein bisschen Zeit hatte und das ist schon, sage ich mal, dieser Konsens ist, okay, das Experiment wird noch stattfinden, äh, klar, es wird länger dauern, es wird äh, teurer, aber wir kriegen das hin, so, mm. das ist glaube ich, hat halt schon geholfen, dass das dass alles nicht mehr so war wie, oh, äh, CWM wird es nicht geben.
0: Mm. Teilweise wächst man ja auch vielleicht ein bisschen weiter noch zusammen, ne? wenn man dann mm. erstmal, hört sich böse an, aber manchmal helfen Krisen ja auch, etwas noch stabiler zu machen. Und äh, ne, dann auf die Connections, die man da hat und die Kontakte, die man da hat, noch weiter zurückgreifen zu können und zu sagen, okay, wir bringen das jetzt ja aber trotzdem an den Start. Und dann ist es ja auch total, toll zu spüren, dass es trotzdem noch den totalen Drive gibt und man zusammenhalten kann und äh, zusammen da auch noch irgendwie was, was schaffen kann, auch gegen alle Widrigkeiten, die es so drumherum irgendwie gibt. Ja, noch.
1: auf jeden Fall. Das äh, hat man halt dann auch echt gemerkt, als ja es darum ging, so äh, Taskforces oder so, hey, was machen wir jetzt, wie dann halt wirklich dann viele äh, dazugekommen sind und konstruktiv äh, versucht haben, irgendwie, ja, das nicht das Ding zu retten, aber halt irgendwie so zu sagen, okay, ja, es ist schlimm, aber kommen wir, wir schaffen das zusammen. Nicht, dass jetzt Leute irgendwie abspringen zu anderen Kollaborationen oder nur sagen, hey, äh, lasst mich in Ruhe, ich schreibe meine Arbeit fertig und dann bin ich weg, aber sondern eher so, wir finden dieses, dieses Experiment wirklich spannend und wir wollen das an den Start bringen, ähm, weil wir wirklich glauben, dass wir hier äh, sinnvolle Forschung machen können mhm. ähm, und dass, äh, ja, das ist, kann man dann schon so sagen, dass, dass uns das vielleicht auch noch mehr zusammengeschweißt hat.
0: Ja. Und gibt es denn noch weitere Auswirkungen, Nachwirkungen, ähm, die man jetzt nicht unbedingt an rein fehlenden Material festmachen kann? Also gibt es noch, noch weitere Auswirkungen auf das Projekt an sich?
1: Was ich, glaube ich, jetzt noch über die über längere Zeit ähm, erst bemerkbar machen wird, ist so ein bisschen die auch die Softwareentwicklung. Weil, also klar, wenn jetzt plötzlich der Magnet fehlt und so, das sieht man direkt. Ähm, wir hatten aber eben auch russische Mitarbeiter, die ähm, ja viel so, so Infrastruktur gemacht haben. Oder, also wenn jetzt, äh, wir, wir simulieren ja die, ähm, diese Kollisionen und simulieren auch, wie, wie die durch unseren Detektor fliegen. Und ähm, diese... Geometrien, also wie unser Detektor genau aussieht, wie, wie wir das in, in den Computer äh, äh, reinspeisen, also wie breit der ist, wie groß und so. Daran arbeiten ja auch Leute immer noch und machen den immer noch realistischer. Also am Anfang hat man dann gesagt, hey, unser Detektor hat diese Außenmaße und innen besteht er aus dem und dem Material. Aber dann kommen noch Sachen dazu wie, okay, jetzt äh, tun wir auch noch da rein, dass da äh, so Auslesechips sind, die ja auch irgendwie ähm, Material noch dazu sind, das heißt, da könnten Teilchen auch gestreut werden und so. Also, das wird eigentlich, arbeiten ja immer noch Leute daran, diese äh, Simulation immer realistischer zu machen. So. Mhm. Oder, oder es ändert sich ja auch manchmal was ein bisschen am Setup, wenn dann gesagt wird, okay, vielleicht ist es besser, unseren so Detektor 2, äh, den bewegen wir ein paar Zentimeter nach hinten und das und das und dann muss man die Auswirkungen davon immer äh, drin haben. So, und wenn jetzt jemand halt so eine neue Geometrie erstellt hat, ähm, und die quasi für, für alle verfügbar macht. Dann gab es eben auch so russische Leute, die, die als quasi Aufgabe hatten, das alles so ein bisschen zu gucken, dass alles funktioniert und dass da hier und da kein, kein Quatsch gemacht wurde oder so. Ähm, oder das alles so ein bisschen zu, zu, zu glätten, dass es alles direkt gut funktioniert, was für uns, äh, sage ich mal, die jetzt Analyse gemacht haben, eben halt sehr schön war, weil man sich darum dann nicht so kümmern musste. Ähm. Und ja, da, da, da fehlt halt dann äh, was, was ich jetzt, weil jetzt gerade funktioniert ja alles so, wie äh, es ist, aber wenn jetzt Leute Sachen updaten oder so, dann, dann fehlt da so ein bisschen, dass, dass das alles so geölt äh, direkt läuft, sage ich mal. Ähm, das wird sich, glaube ich, später erst bemerkbar machen, wenn, wenn der Code immer weiter geupdatet wird und so. Äh, das könnte man sagen. Ich weiß jetzt nicht, was es noch für langfristige... Du, du
0: hattest mal von äh, eventuellen Problem der, der Einzigartigkeit eures Projektes angesprochen.
1: Ah. Ja, ja, stimmt. Das ist natürlich ähm, auch was. Klar, wenn sich das nach, hinter, nach hinten ähm, verschiebt und wir jetzt nicht mehr das Experiment sind, das äh, 2026 mit dieser Energie- und Interaktionsrate und diesen Parametern misst, kann es halt sein, dass uns vielleicht jemand anders zuvorkommt. Ähm, und ja, man, man muss natürlich auch irgendwie argumentieren, als Daseinsberechtigung des, des Experiments, dass es halt irgendwie Forschung, ja ich mal, relativ einzigartig auf diesem Bereich macht oder zumindest irgendwie komplementär zu ähnlichen Experimenten ähm, und das, ist, das wird natürlich immer noch so ein bisschen debattiert, aber so vom, vom Also auch
0: immer noch, also ist das noch nicht so richtig geklärt, ob sich das noch
1: Ja, man kann es halt nicht so hundertprozentig jetzt, jetzt klären, weil halt viel auch, auch auf, auf Prognosen und Simulationen und so äh, basiert aber ähm, ja, und, und es gibt immer noch so, so Review-Prozesse gerade, wo, wo wir halt auch nochmal unsere Physik-Goals, ähm, so, äh, also das, das ist unsere Vorhaben so speziell, okay, bei den Parametern wollen wir das und das messen mit den Werten und wir werden so und so lange äh, Strahl messen müssen, um diese Parameter so mit der Genauigkeit auszulesen und so weiter. Diese ganzen Prognosen werden halt immer noch so vorgestellt vor bestimmten Gremien und, und Geldgebern und so weiter. Aber, Aber ich sag mal, den, den Konsens von dem, was ich im Collaboration Meeting eher so mitbekommen habe, war schon, dass, dass wir da immer noch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ähm
0: Seid ihr denn da auch in Konkurrenz theoretisch mit anderen ähm, Forschungsvorhaben? Oder seid ihr eigentlich, also weil es hört sich ja schon, ne, bei so einer 30-jährigen Forschung hört sich das schon recht einzigartig an, ähm, aber also woran wird das denn festgemacht, ob ihr jetzt ähm, sozusagen, ob es noch lohnenswert ist oder so? Also ich meine solange es eine Forschung ist, die es noch nicht gibt, denkt man sich ja eigentlich, dass es immer lohnenswert ist.
1: Ja, aber was, was heißt denn, die es noch nicht gibt, wenn jetzt halt, äh, sagen wir, 2028 ein anderes Experiment äh, irgendwo anders an, an den Start geht, was ähnliche Sachen ist wie wir. Und dann müssen wir halt quasi sagen, okay, äh, wir können aber das und das besser machen, auch wenn wir es vielleicht erst 2029 machen oder so. Oder, okay, wir schaffen es schon 2027. Ähm, dann muss man halt, ja, da eben argumentieren, dass, dass es da einen Sinn gibt, das noch weiter zu verfolgen.
0: Genau, aber deswegen ja am Anfang die Frage. Also gibt es denn Forschungsvorhaben, die ihr auch kennt? Also ich meine, sowas müsste man ja auch eigentlich mal mitbekommen haben, oder? Äh, wenn es da irgendwas gibt, was in Konkurrenz stehen könnte.
1: Genau, ja, die, die, die kennt man natürlich. Das ist ja alles nicht geheim und wir, das ist ja auch also Konkurrenz ist, steht da so hart, wie, das ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, in der Wirtschaft, wo man so Firmengeheimnisse oder so hat, also als Wissenschaftler ist man eigentlich überall immer sehr offen und, und äh, äh, kann auch mit den anderen, mit anderen so Experimenten sich austauschen und so weiter. Mhm. Ähm, aber genau, es gibt eben geplante andere Beschleunigerzentren, die eben auch gebaut werden, in, in anderen äh, Ländern, aber man muss dann halt immer gucken, so weil es gibt so viele Parameter, die man messen kann, es in so viele Richtungen und da ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, ob wir jetzt das besser oder schlechter messen könnten als die, ähm, weil es halt, es ist so, so, so super komplex, weil, weil nicht ein Beschleunigerexperiment genau gleich ist wie das andere, sondern ja, die haben entweder dann ein bisschen andere Energien oder ähm, andere, die decken andere Winkel ab, so, also wenn jetzt aus dem, aus dem äh, quark plasma so alles rausfliegt in verschiedene Richtungen und unser Detektor jetzt der geht jetzt nicht 360 Grad um die ganze Kugel sage ich mal rum sondern eben nur einen bestimmten Bereich ah, und dann kann okay. man einen anderen Winkel mhm. abdecken und mhm. dadurch andere Effekte messen ähm, und ähm, ja auch eben weil wir nicht ein also das ist nicht nur wir wollen nicht nur eine Sache quasi messen äh, sondern es gibt halt ganz viele verschiedene Parameter. Also man, man kann jetzt angucken, ähm, während das, dieses quark gebildet ist, strahlt das zum Beispiel äh, Photonen ab, äh, die dann eben sich in Elektronen und Positronen, also das sind, äh, ja, Elektronen und Antielektronen quasi, ähm, aufsplitten. Ähm, und die können wir dann messen und damit über diese Photonen zum Beispiel auf die Temperatur von dem äh, quark schließen oder auch wie lange das gelebt hat. Aber andererseits kann man auch irgendwie ähm, so, so viel schwerere Teilchen, die sich bilden können, wo auch so etwas exotischere äh, Quarks drin sind äh, und die über so mehrstufige Prozesse zerfallen, äh, damit kann man eben auch, die, die kann man messen und damit zum Beispiel auf äh, so Struktur von Neutronensternen schließen oder Neutronensternkollisionen. Äh, das heißt, du kannst in, in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Und wenn jetzt da ein Experiment ist, das vielleicht die eine Sache besser kann als wir, ist kann man immer noch sagen, schlimm? das andere ist, ist uns wichtiger. Aber ähm, ja.
0: Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Mit diesem einem Experiment habt ihr schon so viele Dinge, die ihr beobachten könnt, dass ihr schon der Meinung seid und auch festhaltet, dass ihr. Zumindest in dem Bereich einzigartig seid und auch da noch einen Wert habt, auch wenn ihr sozusagen zwei Jahre später vielleicht erst mit den, mit den Ergebnissen um die Ecke kommt. Was hat es denn dann jetzt für dich? persönlich ähm, für Auswirkungen. Also in unserem letzten Gespräch hatten wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass auch deine Verlängerung, ähm, also von drei Jahre auf vier Jahre Verlängerung in der äh, Promotion, ähm, jetzt Mai im Mai anstehen würde. Äh, dementsprechend, Mai ist jetzt vorbei. Wie sieht es denn jetzt für dich aus? Gab es dann da jetzt nochmal... Besprechung?
1: Ja, also eigentlich hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ähm, mein Vertrag wäre eigentlich im, im Mai ausgelaufen äh, und ist jetzt für ein Jahr verlängert worden. Das heißt, ich habe im Moment jetzt Vertrag bis äh, 1. Mai 2023. Ähm, und deswegen versuche ich schon so auf die Zielgerade zu kommen. Es gibt natürlich immer noch so viele Sachen, die ich eigentlich noch machen will. Äh, da muss man halt dann irgendwann sehen, dass man so ein bisschen einen Cut äh, setzt und irgendwann sagt, so, okay, jetzt ähm, schaue ich mir das nicht mehr äh, tiefer an aber ja nebenbei habe ich jetzt versucht schon mal ich habe schon mal Dokumente aufgesetzt für die Doktorarbeit und so weiter so, diese <lacht> Sachen muss man halt auch mal ja, ja. angehen aber sonst würde ich jetzt schon sagen also, dass sich eigentlich ähm, nicht so viel geändert hat für mich mhm. es hat natürlich Zeit gekostet diese ganze Sache ähm, mit dem auch dass ich als Students Representative da viel organisieren musste und, und kommunizieren ähm, mhm. aber für, für das an dem ich speziell arbeite das sind halt Simulationen mit Code, der im Moment funktioniert. Da, wie gesagt, vielleicht wird da später wird da ein paar Sachen werden da schwieriger werden, aber im Moment läuft das eigentlich. Und die Sachen mit unserem, die speziell mit unserem Detektor, den wir in Münster, Frankfurt, Bukarest bauen, ähm, wir sind tatsächlich der eine Subdetektor, der am wenigsten betroffen ist. Äh, weil wir, ich meine, Münster, Frankfurt, Bukarest ist halt weder Russland noch Ukraine. Ähm, und auch die Teile, die wir haben, ist eigentlich nichts. Von da später wird unser Detektor wird mit äh, Xenon betrieben als Gas. Und Ukraine ist wohl einer der größten Xenon-Lieferanten. Das heißt, da wird es dann später sch schwierig. Aber es gibt auch Alternativen. Ähm, und im Moment brauchen wir jetzt noch nicht so viel Xenon. Das, äh, das mhm. kommt erst später, dann in äh, drei, vier Jahren, wenn, wenn der Detektor quasi äh, in Richtung Fertigstellung geht. Aber deswegen hat sich für mich eigentlich gar nicht so viel geändert.
0: Okay, also gab es jetzt auch keine Gespräche unbedingt ähm, über eine eventuelle Verlängerung durch diese Komplikation, die es dann zwischendurch gab oder durch deine Sonderstellung dann als Kommunikator in diesem Bereich, sondern es war so, nee, es betrifft dich jetzt nicht wirklich, speziell in deinem Projekt, deswegen wird da gar nicht groß drüber gesprochen, ob du deswegen vielleicht auch noch Verlängerung kriegst, weil es, manchmal gibt es das ja, dass man dann sagt, okay, das war jetzt eine Sondersituation, äh, wir können dann nochmal irgendwie zwei oder drei Monate draufsetzen oder so, aber das, das kam bei euch gar nicht, gar nicht so zur Sprache. Ja,
1: das habe ich bisher noch nicht äh, irgendwie angesprochen, also dass diese die erste Verlängerung auf das, das für das vierte Jahr, das war ja alles eigentlich schon in trockenen Tüchern. Ja. Ähm, wenn ich jetzt im nächsten April dann, sage ich mal, noch eine Verlängerung bräuchte oder das müsste ich natürlich früher ansprechen, dann könnte ich schon wahrscheinlich mich darauf berufen, so hey, das, das äh, mhm. hat mich schon nochmal viel Zeit gekostet, für viel mehr Arbeit, ähm, ob man da nicht noch ein paar Monate dranhängen könnte. Ähm, aber es kann auch tatsächlich sein, dass ich auch so eine Verlängerung nochmal für ein halbes Jahr relativ
0: einfach ah, okay. bekommen
1: kann. Das muss man immer das so sehen. Das ist ein bisschen bei euch sehen. nicht so das Thema. Nee, also <lacht> es gibt schon eben auch viele, die die länger als vier Jahre promovieren bei uns. Ähm, da da kommt es immer gerade so ein bisschen darauf an, wie viel Geld, wie, wie viele Stellen ist übrig. Aber ähm,
0: mhm.
1: Unsere, unser Institut in der Kernphysik in, in Münster, die haben auch jetzt noch so eine relativ große Förderung bekommen letztens. Da haben die irgendwie so ein Ausschreiben für, für, so, eine, für so eine Millionenförderung vom, vom Land äh, bekommen und waren jetzt auch alle sehr, sehr ah, glücklich. Cool. Da sind auch die Sektkorken äh, <lacht>
0: geflogen.
1: geflogen. Äh, genau, ja. also deswegen, ähm, klar, das muss man alles sehen, wie das, wenn wenn ich, sollte ich mich um eine Verlängerung bemühen, wo das Geld bis dahin eingeplant ist, ähm, aber generell finde ich es im Moment okay, diesen zu wissen, okay, da, da muss ich schon irgendwann in die Richtung in Richtung Fertigstellung gehen, damit ich jetzt auch so ein bisschen Druck ja. habe und zum Ende komme. Mm. Äh, Hatten wir
0: auch letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen. Irgendwann muss man dann auch einfach für sich einen Schlussstrich setzen ja, und korrekt. nicht immer weitermachen und immer auch wenn, weitermachen. Es ja.
1: ist jetzt auch schon sehr schnell plötzlich Ende Juni geworden und äh, die Zeit läuft dann doch immer schneller, als man denkt. Ja, Deswegen ja. wird sich das zeigen. Aber ja, Mal sehen
0: ja, du hattest letzte Folge noch so ein bisschen gesagt, ja, du könntest dir schon vorstellen, auch noch weiter bei dem Projekt zu arbeiten, zum Beispiel als Postdoc oder so, ähm, aber du hättest auch nicht unbedingt was dagegen, vielleicht auch nochmal äh, was anderes auszuprobieren. Ja, zum Beispiel Praxis dann zu gehen, freie Wirtschaft oder sowas äh, mal dir anzusehen, weil du das noch nicht so betrachtet hattest. Ähm, haben sich da gewisse Dinge geändert oder bist du eigentlich immer noch auf dem gleichen Stand, dass du sagst, nö, wäre, wäre eine Möglichkeit dabei zu bleiben, aber muss auch nicht?
1: Ja, da bin ich auch, bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, also es war ja schon so ein bisschen das Argument, oder was ich cool, was, was mich sehr interessiert hat, dass, wenn ich noch da bleibe, dass ich wahrscheinlich nicht bis, ja, unwahrscheinlich bis 2027 da bleibe, aber ich werde schon mitbekommen, wie das alles so in die finale Phase geht mhm. und wirklich aufgebaut wird und so weiter. Ähm, und das war dann natürlich jetzt erstmal dann so ein bisschen, oh ja, das werde ich wohl, also da musste ich sehr lange promovieren mhm. und Postdoc machen, um das noch mitzubekommen. Das hat das natürlich so ein bisschen geschmälert. Aber jetzt wieder dieses Collaboration-Meeting, das hat mich aber dann doch irgendwie wieder so motiviert, weil man mhm. die Leute sieht. Und wir durften zum ersten Mal auch auf die Baustelle, ähm, wo ja... Ach cool. Ähm, ja, da ich mal, die ganze... Äh, ähm, Betonkonstruktion äh, äh, steht quasi schon oder ist in, in schon sehr, sehr weit fortgeschritten und da konnten wir dann eben auch einmal da durch den Tunnel gehen, wo, wo der Beschleuniger am Ende äh, äh, ja durchläuft, ähm, durch diesen Ring quasi ähm, und auch eben den Bereich sehen, wo unser Detektor später steht und
0: mhm. wir haben
1: immer Bilder davon gesehen, aber auf Bildern, konnte man nie so richtig sehen, wie groß das eigentlich ist. Und wenn man dann mal in dieser Halle steht, das ist halt wie so ein, ja, so ein Bunker, so ist aus Beton, aber es ist gigantisch. Und man steht da drin und denkt sich so richtig, ja, okay, da wird unser Detektor stehen und so groß wird der. Ja. Und,
0: und auf ähm, einmal wird es so real.
1: Genau, und das war halt schon echt beeindruckend. Und auch irgendwie, ja, dann, dann will man schon irgendwie mal sehen, wie das, wie das später mal aussieht, woran man da ja, eigentlich arbeitet. Ja. Und das hat nochmal so einen Motivationsschub gegeben. Aber natürlich so lange da zu bleiben, wie das da, äh, wie das dauern wird, bis das wirklich da, da drin ist, das ist schon, ja, das lasse ich so ein bisschen Wäre wär schon sehr lang, ja.
0: ja. Aber ja. es ist natürlich auch so ein bisschen eine Frage, ähm, du hast ja mitgearbeitet, lange mitgearbeitet. Ich weiß nicht, ich kann mir das schon vorstellen, dass so Forschungsvorhaben und vor allem halt auch äh, Forschungsgelände sehr, strikt sind, was die, was die Einlasskontrollen zum Beispiel angeht, mhm. aber vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, ähm, dir das Endprodukt zumindest mal anzusehen. Ich meine, du hast ja schon auch vielleicht eine, ein bisschen eine Sonderstellung dadurch, dass du dran mitgearbeitet hast. Oder ja, ich denke würdest auch. du oder denkst du, du bist dann raus und dann bist du komplett raus. Also nee, das wäre nee, auch traurig. Also
1: ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man halt noch im persönlichen Kontakt mit den Professoren und so weiter da ist, äh, dass man da irgendwie was organisieren kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das beim Fair geplant ist, aber zum Beispiel am, am CERN äh, gibt es ja auch Führungen für sag ich mal, Touristen. Also äh, da muss man natürlich dann auch, ja, es gibt dann so Kontrollen und so weiter und man muss da aufpassen. Ja. Und es geht natürlich auch nur, wenn, wenn gerade der Stahl nicht an ist. Ähm, äh, aber ich war schon mal am CERN und habe mir da so das Alice-Experiment, was eben so ein großes anderes Experiment ist, ähm, mal angeguckt. Das ist halt auch sehr beeindruckend zu sehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob am Fair irgendwann mal sowas stattfinden wird, dass sie da auch äh, Touristen reinlassen. Aber ja, ich denke, man kann, kann es schon irgendwie hinkriegen, da, da das mal zu sehen.
0: Ja, also dann hoffe ich auf jeden Fall auch, dass äh, jetzt die nächsten Monate keine unvorhersehbare äh, Problematik mehr für euch noch dazukommt. Das äh, muss ja jetzt wirklich nicht sein. Ähm, jetzt habt ihr das so toll schon geregelt, ähm, dass es nur eventuell zwei bis drei Jahre vielleicht länger dauern äh, sollte. Und ähm, ja. Wünsche wünsch dir auch auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Erfolg, dass du jetzt, wenn du dich jetzt endlich dran sitzt und das fertig schreibst, dass es eine tolle Arbeit wird, aber ja. das denke ich auch. Und ähm, genau, danke dir auf jeden Fall, dass wir hier nochmal uns zusammenschalten konnten und darüber sprechen konnten. Ähm, ja, sehr,
1: sehr gerne. Hat mir äh, auch wieder Spaß gemacht. Ähm, ist immer nett hier.
0: Danke dir. <lacht> danke. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sonderfolge angekommen. Ich danke euch vielmals für das Interesse an dieser ja etwas anderen Runde durch das akademische Viertel. Auch nächstes Mal gehen wir noch kleine Umwege. Ich habe mit der Archäologin Valeska Becker über ihre Erfahrungen mit dem Wisszeit VG, also dem wissenschaftlichen Zeitvertragsgesetz gesprochen. Und ja, ich weiß, dass das Thema viele von euch, die selbst an der Uni arbeiten, immer wieder beschäftigt und deswegen freue ich mich wirklich mit Valeska einmal etwas ausführlicher darüber gesprochen zu haben, also schaltet euch auch dabei gerne wieder ein und in der Zwischenzeit könnt ihr eure Fragen und euer Feedback wie immer an dav.seitenwälzer.de loswerden, uns ein Abo dalassen, den Podcast bewerten und natürlich auch mit euren Freunden teilen und bis zur nächsten Folge könnt ihr auch noch einen kurzen Abstecher zu meinem zweiten Podcast machen, der gerade entstanden ist. Auf allen Kanälen heißt das Projekt und dort spreche ich mit JournalistInnen und MedienmacherInnen über ihren Job und ihre Erfahrungen im Journalismus. Wer mal Lust auf einen Perspektivwechsel hat, der oder die schaut gerne bei auf allen Kanälen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl vorbei. Aber ich bitte euch, kommt pünktlich zurück, wenn wir hier zur nächsten Folge und zur nächsten Runde anheben. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.